0: Wir haben wieder einen Gast, äh, Dr. Christian Lübers. Einer der größten Schäden, die die Homöopathie verursacht, kommen wir vielleicht noch später darauf zu sprechen, ist die Wissenschaftsungläubigkeit.
1: Das Thema kann ja wirklich jede Familienfeier sprengen. Die vierte Welle läuft,
0: ist am explodieren. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir die Todeszahlen nach unten bekommen.
2: Ich mache jetzt auch Shoutouts. Für 5 Euro mache ich auch Weihnachtsgrüße. Niemand hat Herzlich willkommen zum dritten Advent. Ich übe gerade meine Elmar-Gunsch-Stimme. Das war früher immer so schön, Advent mit Elmar-Gunsch Herr, 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 oder so. Der hatte immer so eine sonore Stimme und hat gesagt, ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit. Aber liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zum digitalen Frühschoppen. Spaß beiseite, denn heute wird es mal wieder ernst, Andreas, oder wie soll ich das jetzt ich verstehen? Ja, was heißt ernst? Wir haben mal
1: wieder einen Gast. Äh, wer die letzte Sendung gehört hat, weiß ja, wir haben da so eine kleine... Ja, Themenwoche, hätte ich fast gesagt, also zwei Wochenenden. hinterher. ein Doppelfeature. Ne? Zwei, zwei Wochenenden hinter ja. oder nee, beziehungsweise ist, wir, haben, wir kommen ja alle zwei Wochen, aber ja, gut. Ja, aber wir haben wieder einen Gast, der äh, <lacht> ja, das ist äh, Christian Lübbers, der ist ja, Doktor äh, Dr. Christian, Christian Lübbers, genau, ja. den stellen wir ja gleich auch nochmal vor. Wir haben das Interview ein bisschen genau. kurz vorher aufgezeichnet, aber es ist ganz aktuell, ja. das können wir ruhig sagen. Es geht genau. auch um wirklich ganz wichtige Themen, auch das, die Sache Kinderimpfen sprechen wir kurz an, wir sprechen über ganz ja. tolle Sachen, also hört da einfach in Ruhe rein. Also Christian ist Sprecher des Informationsnetzwerks Homöopathie, aber es geht nicht ausschließlich um Homöopathie, ich glaube, das ist richtig so, oder?
2: Ja, kann man so sagen. <lacht> ja, ist so abgenommen worden, ja. <lacht> So von der Redaktion, also von mir jetzt quasi.
1: Ja, ja. Äh, dann ja. Dritte Art, genau. starten wir einfach, oder?
2: Ja, ich würde, na, ich würde immer oder? sagen, was trinkst du, Andreas? Oh, das Entschuldigung. ist ja noch ja. ganz wichtig, ja, genau. Ja, Wahrscheinlich wieder Kaffee oder so eine äh, Schorle oder so. Ja, tatsächlich, ich trinke einen Kaffee. Also ich, ich, ich ja. werde aber
1: am Wochenende auch mal Glühwein trinken, das verspreche wobei ich, dir.
2: ich. Wobei ich jetzt auch natürlich, jetzt muss man ja auch schon wieder aufpassen, politisch korrekt zu bleiben. Wir wollen ja keinesfalls Alkohol verherrlichen, Nein. aber wir sind nun mal ein Frühschoppen und da sollte jo. auch mal was getrunken werden. Ich habe nämlich ein, was ganz Tolles, ein Uh, Rumkalender. Habe oh. ich geschenkt bekommen? Nee, habe ich mir selber gekauft. <lacht> Traurig. Aber sonst sowas kriege ich nicht geschenkt. Ein Rumkalender, wo jeden Tag tatsächlich ein anderer Rum drin ist. Und wo dann auch ich den rum bewerten kann. Oh. Also für jemanden, der also sagt, oh, ne, und das ist dann also wirklich nur so ein kleines Fläschchen, das sind jetzt keine großen Flaschen, sondern nur so ein Und was Flaschen. trinkst du
1: denn heute für einen? also
2: Lass uns ja, mal das Teil ist haben Ja, das, das passt ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt eine ganz schräge Überleitung haben wollte, <lacht> dann ist das, der heißt The Real McCoy und McCoy war ja auch der Schiffsarzt. Oh. auf der Enterprise und insofern Teamwissenschaft sind wir dabei ähm, und Real McCoy habe ich noch nie gehört aber über, über den Wert der, 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 nachdem ich ihn bewertet habe da liegt so ein kleines Heftchen dabei dann äh, lese ich mir durch woher der kommt was der macht also was der was der ne, wie, wie 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 alt der ist und so weiter und vorher probiere ich einfach nur und sage jetzt rieche ich mal dran Rieche also auch sehr zimtig malzig ja du merkst ich habe mm. mir schon diese Begriffe drauf geschafft man muss ja immer Komischerweise, Wein riecht ja auch nach allem Möglichen, nur nicht nach Wein. <lacht> Und äh, ich kleine Geschmacksprobe. Mm. Okay, oh, jetzt hätte ich auch... Was. Mm. Mm. Süßlich mit einer scharfen Note im Abgang. Aber ich würde sagen, Cyril McCoy würde ich in meinem Sortiment mit aufnehmen. Ich hatte auch schon einen japanischen Rum. Der schmeckte gar nicht, muss ich leider sagen. Okay, dann hätte ich jetzt gerne nicht den Doktor hier, sondern lieber Scotty, der mich jetzt sozusagen zu dir beamen könnte.
1: Dann könnte ich auch mal probieren. Das wäre jetzt ganz, ganz schön. Ganz genau. Aber jetzt
2: beamen wir dich erstmal zu Dr. Lübbers. An den Starnberger See oder fast an den Starnberger See. Ja, genau. <lacht> da gibt es ja genug zu besprechen. Ja, ich
1: grüße Christian oder Dr. Christian Lübbers in Weilheim in Ober ba Oberbayern. Ähm, Christian, kannst du mich hören? Ich höre dich wunderbar. Hallo nach Lübeck. Man. Hallo Andreas. Wunderbar. Wir wollen ja, wir sind ja hier der transparente äh, Frühshoppen. Äh, wir zeichnen tatsächlich schon am Mittwoch auf. Das heißt, äh, Anni Scheuer ist jetzt nicht mehr. Dein, dein Landsmann kann ich, da darf ich das sagen oder ist das leider beleidigend? Ich, ich komme aus Hannover.
0: Also ich wohne ja, zwar aus Hannover. in Weilheim in da bin, da Oberbayern, du ja aber, okay, aber so direkt mein Landsmann
1: ist es nicht. Ja. Nee, aber du bist, du wohnst jetzt in Bayern, das ist halt das. Ganz aber genau. Aber die, die Internetverbindung ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, äh, Christian, ich will dich. wir haben dich eben jetzt im Vorgespräch auch schon kurz vorgestellt, Thomas und ich, aber trotzdem will ich nochmal ein paar Sachen zu dir sagen. Man kann schon sagen, du bist zumindest äh, im Internet eine Berühmtheit. Ich glaube, 65.000 Follower stand heute bei Twitter. Was du sagst, hat Gewicht. Du hast da so einiges auf den Weg gebracht, was die Homöopathie angeht oder beziehungsweise ja, dass wir über die Homöopathie jetzt anders sprechen als noch vor ein paar Jahren. Und das, was die, die dich kennen, kennen die Geschichte, aber die wenigen, die dich noch nicht kennen, die möchten die Geschichte natürlich auch hören. Es gab für dich so ein ganz besonderes Erlebnis in Sachen Homöopathie, neben vielen anderen auch, aber es geht um dieses Kind. Und das Ohr. Naja, gut, beim Hals-Nasen-Ohren. Ja. Erzähl ja. doch mal in kurzen Worten, was ist damals passiert?
0: Ich lache jetzt, aber ganz so lustig war die Geschichte in der Tat nicht. Also ich bin jetzt tatsächlich seit vier Jahren in der Aufklärungsarbeit tätig gewesen und gestartet damit hat eigentlich alles, dass ich eines Tages zu mir in die Praxis gekommen bin, ein vierjähriges Kind mit Fieber und einer hochaltrigen Mittelohrentzündung untersucht habe. Und als ich dem Kind in das Ohr geschaut habe, waren in dieser Eiterpampe, die aus diesem perforierten Trommelfell, aus diesem geplatzten Trommelfell herausquoll, waren da auch Globuli-Reste und Globuli zu finden. Und ähm, das Ganze war so absurd, in den Gehörgang eines kranken Kindes zu schauen und dann im Gehörgang Globuli zu finden. Äh, dass ich erstmal die Eltern ganz perplex angeschaut habe und dann gefragt habe, ob das wirklich Globuli im Ohr sind. Und dann haben wir die Eltern das tatsächlich bestätigt, dass sie auf Anraten des Heilpraktikers ihrem vierjährigen kranken Kind Globuli gegeben haben. Und äh, das hat natürlich aus meiner Perspektive dem Fass äh, den Boden ausgeschlagen, dass tatsächlich so eine Quatschmedizin dann solche Stielblüten treibt. Äh, uns beiden ist klar... Das ist jetzt nicht nur ein Anwendungsfehler, sondern die ganze äh, sogenannte Medizin, die dahinter steckt, die ist natürlich völliger Quatsch. Das heißt, die Globuli hätten genauso wenig gewirkt, wenn das Kind die Globuli auf die Zunge bekommen hätte. Aber im Gehörgang äh, wirken sie nun auch nicht. Und im Gegenteil, ich musste dem armen Kind dann diese Pappsoße dann absaugen. Und dann habe ich dann im Nachgang diese Geschichte tatsächlich auf Twitter geteilt. Und... Ähm, äh, um Menschen zu zeigen, wie absurd eigentlich diese Homöopathie ist. Und das war mein Start in die Aufklärungsarbeit.
1: Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, wenn die jetzt ähm, Ibo ins Ohr gequetscht hätten, wäre es auch nicht besser gewesen. Aber es geht ja, Spaß beiseite, um diese Problematik. Und es ist ja so, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, ich habe auch Freunde, die äh, Medizin studiert haben, ähm, die sagen, naja, sie ne, haben diese Homöopathie immer nur so ein bisschen am Rande mitbekommen und nicht so, ach naja, gut, ist Tüdelkram, aber tut ja keinem weh. Ne, weil ist doch eine schöne Sache und sanft und blablabla. Bla bla. Also auch viele Ärzte, viele deiner deiner Kolleginnen und Kollegen nehmen das ja nicht so richtig ernst. Das macht dich, glaube ich, auch, das ärgert dich oft, ne? oder? oder naja, man falsch? muss
0: natürlich sagen, das ist natürlich ein großer Fehlglaube, dass man denkt, nur weil etwas nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt, hätte es auch keinen Schaden. Weil letztlich einer der größten Schäden, die die Homöopathie verursacht, kommen wir vielleicht noch später darauf zu sprechen, ist die Wissenschaftsungläubigkeit. Ganz konkret aber im medizinischen Bereich verursacht die Homöopathie natürlich selbstverständlich auch Schäden. Nämlich immer dann, wenn eine wirksame Therapie unterlassen wird oder eine wirksame Therapie verzögert wird. Und genau das war ja letztlich auch bei dem Kind der Fall. Das heißt, das Kind hatte eine Indikation für ein Antibiotikum. Eine hocheitrige Mittelohrentzündung mit geplatztem Trommelfell. Plus Fieber dazu. Das ist eine Indikation, wo man einem Kind sehr, sehr gut mit einem Antibiotikum helfen kann. Da gibt ein, kriegt ein Kind einen antibiotischen Saft. Nach 24 Stunden ist das Kind fast beschwerdefrei. Also das ist ein Segen, dass es da solche Medikamente gibt. Und jetzt muss man sich überlegen, jetzt hat halt eben diese Fehlbehandlung stattgefunden. Das heißt, diese Eltern und natürlich das Kind damit auch, wurden vertröstet mit diesen Zuckerkügelchen. Das heißt im Klartext, dieses Kind musste unnötig leiden, verlängert leiden. Man hätte dem Kind eben schon einen Tag vorher helfen können, um dann entsprechend eine wirksame Medizin einzuleiten. Und das ist das, was jetzt erst im Bewusstsein der Menschen langsam ankommt, dass eben immer dann, wenn eine wirksame Therapie unterlassen wird, oder verzögert wird, tatsächlich die Gefahren der Homöopathie einsetzen. Und das gleiche Thema haben wir ja letztlich beim Impfen jetzt auch. Wer an die Homöopathie glaubt und dann sagt, stattdessen impfe ich mich jetzt nicht gegen Covid-19, dann ist uns jetzt eigentlich auch ganz klar, was für Gefahren das
1: birgt. Also da gibt es ja auch inzwischen wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass es da tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen Homöopathie-Glaube oder Gläubigkeit und der Ablehnung von... Ja, sowas wie Impfen oder alles, was im Kampfbegriff der Homöopathen, muss man ja fast sagen, mit Schulmedizin zu tun hat. Ähm, was jetzt mal so um ganz praxisnah Praxis gefragt, äh, für, für mich so, ich bin halt da auch so irgendwie reingerutscht, ganz anders als du. bin halt Ich bin halt Journalist und kein, kein Wissenschaftler, habe das eigentlich auch immer so am Rande äh, mitbekommen und habe mich dann eben ein bisschen da reingelesen, auch äh, dank der Aufklärungsarbeit, die du, die Nathalie da so, Nathalie grams snobmann die wir vor zwei Wochen hier hatten, äh, gemacht haben. Nur es ist ja so ein Partysprenger, wenn man jetzt wieder zum, heute ist dritter Advent, wenn wir hier das ausstrahlen, wer jetzt wieder bei Tante Lodi zum äh, Adventscafé ist. Äh, das Thema kann ja wirklich jede Familienfeier sprengen. Ähm, Nathalie hat ja so ein bisschen gesagt, naja, man kann ja immer versuchen, mit Argumenten zu kommen. Ich bin leider immer zu sehr Brausekopf und, und verhedder mich dann auch manchmal und werde dann auch langsam ein bisschen böse und einige sagen dann auch arrogant. Kennst du das auch, dass man einfach, irgendwann müde wird, immer wieder dasselbe zu diskutieren? Wie ist das bei dir?
0: Also ich bin der Meinung, dass die Aufklärung zur Homöopathie eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie Aufklärung funktionieren kann. Mhm. Natalie und ich machen nun eben schon seit ein paar Jahren ehrenamtlich Aufklärung zur Homöopathie. Ich selber bin jetzt seit ein Viereinhalb Jahren, fünf Jahren fast dabei in der Aufklärung zur Homöopathie. Wir machen das alles ehrenamtlich und wir sehen aber auch in diesen fünf Jahren, dass sich halt eben das Bewusstsein der Menschen diesbezüglich geändert hat. Also dass eben Aufklärung wirkt, dass eben unsere Pressearbeit, die ganzen Interviews, die wir geführt haben oder halt eben auch in Podcasts teilnehmen und den Menschen halt immer und immer wieder dasselbe erklären, das zeigt tatsächlich Früchte. Diese Früchte, die sehen wir, wenn wir die Meinungsumfragen uns anschauen, dann war das noch vor ein paar Jahren, dass über 60 Prozent der Deutschen an die Homöopathie geglaubt haben. Das sind ja. mittlerweile unter 30 Prozent oder knapp 30 Prozent. Das heißt, das ist natürlich schon ein großer Erfolg der Aufklärungsarbeit. Das ist langsam. 30 Prozent, die an so einen Quatsch glauben, ist immer noch zu viel. Aber man muss natürlich sehen, dass diese Aufklärung diesbezüglich Erfolg hat. Jetzt kann man natürlich sagen, bei der Homöopathie haben wir jetzt nicht so eine große Eile wie jetzt beim Thema Impfen und so weiter. Das, mhm. ähm, das frustriert mich jetzt viel, viel mehr, ähm, dass man da natürlich Aufklärungsarbeit macht und es halt einfach nicht so schnell wirkt, wie es wirken könnte. Grundsätzlich glaube ich, dass mit der Homöopathie das eigentlich schon die allermeisten aller Menschen kapiert haben, dass halt eben diese Zuckerkügelchen gar nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirken können. Punkt.
1: Also auch die Diskussion, ich habe es jetzt gerade selber bei mir im Social-Media-Bereich erlebt, da wurde ich dann von einer netten Dame, die wirklich auch, das war jetzt nicht mit Bedrohung oder Beschimpfen, aber die hat dann so geschrieben, "Na ja, ist das nicht ein bisschen einseitig, sinngemäß, ne? Und ne? man kann doch auch mal mit Fantasie und mal was Neues zulassen und ich bin dann halt immer, naja, ich schreibt dann halt, naja, wirkt halt nicht über den Placebo-Effekt hinaus und denkt bitte an das und das und habe dann so einen Artikel, den ich selber mal vor ein paar Jahren geschrieben habe, verlinke ich dann gerne und sage, guck mal, habe ich 2015 schon gesagt in dem Artikel, dass eben da ein Zusammenhang ist zwischen Impfgegnern und Homöopathie-Anhängern, aber... Was kann ich noch tun? Also als, als eine, also ah. gerade
0: dieser Zusammenhang Homöopathie und Impfgegner, der ist eigentlich schon seit Langem bekannt. Das ist etwas, ja. was wir seit Jahren predigen. Aber das ist halt eben auch etwas, was niemand hat hören wollen. Das mhm. heißt, wir haben ja mit so vielen Politikerinnen und Politikern schon gesprochen. Wir haben mit so vielen Krankenkassen schon gesprochen und sie eben genau auf diese Korrelation hingewiesen. Ganz spannend, es gab 2000. Ähm, 19 oder 2018 einen großen Barmer Arzneimittelreport, der den Zusammenhang untersucht hat des inkompletten Impfstatus. Und die äh, Barmer Krankenkasse ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in ganz Deutschland und die hat das bei knapp 45.000 Versicherten in einer prospektiven Kohortenstudie untersucht und hat dann nach zwei Jahren geschaut, bei wie vielen Kindern gibt es einen inkompletten Impfstatus. Und als Negative Korrelation hat sich eben als einzigstes signifikant negative Korrelation herausgestellt, dass wenn die Eltern und damit das Kind an einem speziellen Homöopathievertrag der Barmer Krankenkasse teilgenommen hatte, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dann eben nach zwei Jahren einen inkompletten Impfstatus hat, Riesengroß und über einen mehrfachen Faktor erhöht im Vergleich zu diesen anderen Geschichten. Das heißt, soziales äh, sozialer Status, Einkommen, Bildungsstand und was auch immer, das hatte alles nicht so einen großen Einfluss wie eben diese Tatsache »Mitglied im Homöopathie-Zusatzvertrag«. Und das hätte allein in Deutschland schon fachrütteln müssen. Aber das hat die Krankenkassen nicht zu einem Umdenken bewogen. Eben die Parma Krankenkasse erstattet bis heute diese Zuckerkügelchen und eben halt auch die entsprechenden ärztlichen Leistungen dazu. Und das ist etwas, was ich so schade finde an der Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit ist natürlich etwas, wo wir dann eigentlich denken, wir erzählen etwas, wir erzählen den Sachverhalt, wir versuchen die Dinge darzustellen, wie sie sich halt eben in der Wissenschaft darstellen und wir als Aufklärer sind ja insofern nichts anderes als ähm, Kommunikatoren. Das heißt, wir versuchen den Sachverhalt in einfacher Sprache mit Beispielen ähm, äh, Menschen, die uns zuhören, halt eben zu vermitteln. Schade ist dann halt, wenn nicht zugehört wird und noch viel blöder ist das, wenn halt die Krankenkassen nicht reagieren oder die Politik nicht reagiert.
1: Aber du hast es ja schon angedeutet, es ist da viel passiert. Jetzt haben wir ja einen neuen, neuen, ich wollte schon sagen, eine neue Kanzlerin. Nein, wir haben einen Kanzler jetzt, der ist Rechtsanwalt. Vorher war, Frau Merkel war Naturwissenschaftlerin, also Physikerin. Ähm, meinst du, hat, hat das was gebracht für, für, für die Bewegung? Ich meine, nun war sie 16 Jahre Kanzlerin und die Homöopathie ist noch da. Und auch teilweise diese, dieser Glaube an esoterische ja, Albernheiten, <lacht> möchte ich mal so fast sagen, ähm, Glaubst du, da wird sich jetzt was bewegen, auch vielleicht durch Karl Lauterbach, dass der jetzt, du hast ja bei Twitter auch eine Umfrage dazu gestartet, wird Karl Lauterbach da jetzt etwas bewegen und auch als Gesundheitsminister, weil ich glaube, irgendwann hat mal Jens Spahn gesagt, ihm ist das äh, nicht egal, aber er hat irgendwie gesagt, naja, Homöopathie kann so, kann so mitlaufen. Also du, in der Tat,
0: Jens Spahn ist da ein bisschen eingeknickt. Er sagte dann, das sei schon okay. Also Schon okay, so ähm, war es ja. Ja. Äh, Jens Spahn ist ein komplett separates Thema, aber jetzt mal zu dieser, zu der neuen Geschichte. Ich meine, man muss es natürlich, man muss es natürlich fairerweise sagen, dass sowohl eine Bundeskanzlerin als auch ein Bundeskanzler als eben auch ein Bundesgesundheitsminister nicht alleine irgendwelche Entscheidungen grundsätzlich treffen kann. Aber uns allen ist natürlich auch irgendwo klar, dass Lobbyismus in der Bundespolitik halt auch fest verankert ist. Wir wissen, dass namhafte Homöopathie-Pharmaunternehmen ähm, im Bundestag ein- und ausgehen, entsprechende Zutrittsausweise haben. Das heißt, das sind schon einfach Dinge, die natürlich auch ein Fall irgendwie für Lobbykontrolle grundsätzlich sind. Da wird schon versucht, eine gewisse Beeinflussung zu machen. Jetzt muss man natürlich auch überlegen, also ähm, ich schätze die Expertise, die wissenschaftliche Expertise von Herrn Lauterbach natürlich selbstverständlich sehr. Ähm, bin auch der Meinung, dass er hervorragende Kommentare zum Pandemiegeschehen veröffentlicht, äh, in den Talkshows und in schriftlicher Natur immer von sich gegeben hat, jetzt gilt es natürlich eben auch, nicht nur darüber zu reden, sondern halt eben diese Erkenntnisse umzusetzen. Und das hat uns natürlich auch die vergangene Legislaturperiode oder halt eben die vergangenen anderthalb Jahre Corona irgendwo gezeigt, welche Probleme es selbst für eine Naturwissenschaftlerin, wie Angela Merkel, ähm, gestellt hat, wenn in der Ministerpräsidentenkonferenz die anderen halt eben ganz anderer Meinung waren oder sie halt eben überstimmt haben. Ähm, mir ist mehrfach hinterher aufgefallen, dass sie dann hinterher gesagt hat, dass sie eigentlich zu deutlich strikteren Maßnahmen geraten hätte,
1: wie mhm, ja. es dann halt
0: eben ein naturwissenschaftlich denkender Mensch dann eben mit großer Wahrscheinlichkeit getan hätte. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, wie sich Lauterbach da positioniert, wie sich Lauterbach entsprechend durchsetzen kann, ähm, wie sich Olaf Scholz grundsätzlich durchsetzen kann. Uns allen ist klar, es muss was geschehen, die vierte Welle, L läuft, ist am explodieren. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir die Todeszahlen nach unten bekommen.
1: Ich habe im Internet gelesen, da bin ich immer vorsichtig mit diesen Sachen, gerade bei Pandemie und auch beim, beim Thema ja, äh, Homöopathie. Ähm, ich habe im Internet aber gelesen, dass du einer der ersten Ärzte oder niedergelassenen Ärzte in Bayern warst, der gegen Covid-19 geimpft hat. Ist das richtig, ja?
0: Ja, das, das stimmt sogar. Also stimmt sogar ähm, ja. okay. Beziehungsweise das haben Journalisten recherchiert. Also ähm, mir war das selbst erst gar nicht so bewusst gewesen. Ähm, aber in der Tat, es gab einen offiziellen Impfstart in Bayern. Das muss so um Ostern rum gewesen sein. 1. April oder sowas sollte es eben äh, losgehen dieses Jahr. Und ähm, mir wurde, beziehungsweise ich äh, habe tatsächlich ein oder zwei Tage vorher angefangen zu impfen, weil ich eben schon den Impfstoff geliefert bekommen hatte. Und ähm, dadurch, dass mir angekündigt worden war, wenn der Impfstoff geliefert wird, hatte ich entsprechend schon Patienten in die Praxis einbestellt, äh, in der Hoffnung, dass der Impfstoff dann auch wirklich kam. Und er kam dann auch. Und dann habe ich dann tatsächlich etwas vorher, als alle anderen Ärzte mit dem Impfen in Bayern angefangen.
1: Und dann vermutlich auch, weiß ich nicht, ob das AstraZeneca war? oder. Das war ganz am Anfang,
0: war das in der Tat AstraZeneca. Genau. Was wir da geliefert bekommen hatten, das war eine Sonderlieferung tatsächlich in Bayern für ähm, ein paar bayerische Arztpraxen, die sich tatsächlich dafür bewerben mussten. Also ich musste mich dafür auch bewerben, dass ich Echt? Impfstoff ja. äh, haben ähm, äh, möchte für meine Patientinnen und Patienten. Und ähm, ein Kriterium, wonach ausgewählt wurde, war, ob man den anaphylaktischen Schock oder einen anaphylaktischen Schock äh, handeln könnte. Ähm, sch man war sich damals noch nicht so sicher, ob man denn mit der Impfung äh, eine schwere allergische Reaktion beispielsweise ausrufen, äh, auslösen könnte. Und ähm, da hat man dann gerne auch Hals-Nasen-Ohrenärzte zum Impfen hergenommen, weil wir ja unglaublich viele Allergiepatienten sowieso schon behandeln Richtig, und diese Hyposensibilisierungsspritzen ja. in den Praxen setzen. und ähm, Deswegen habe ich als hals nasen auch da eben sehr frühzeitig ähm, Impfstoff geliefert bekommen. Ähm, man muss sagen, in meiner Praxis ist kein einziger Patient hat allergisch auf diese Impfung bisher reagiert. Das Notfallset haben wir natürlich selbstverständlich in der Praxis parat, aber wir machen uns da diesbezüglich keine Sorgen.
1: Aber da wird ja auch, da habe ich selber gerade eine Diskussion gehabt, gerade wenn wir über die Impfstoffe reden, ne? da hieß es dann ja AstraZeneca zu Anfang für Jüngere, dann doch lieber für Ältere da wurde ja manchmal auch so, ging so ein bisschen hin und her und da wird dann ja oft auch ja Drosten und den Kollegen vorgeworfen, ähm, ja, die ändern ja ständig ihre Meinung. Das ist doch auch ein Ärgernis, dass man über Wissenschaft immer wieder diskutieren muss, weil ja. Wissenschaft ist ja heute Stand stand jetzt, wir zeichnen heute auf, wir wissen beide nicht, was bei der Ausstrahlung dieses Interviews dann der Wissenschaft der Stand sein kann. Da kann es durchaus sein, dass es eine neue Erkenntnis gibt. Wie erklärst du das den Menschen? Weil du willst ja Aufklärungsarbeit machen, du willst ja nicht nur äh, die Leute beschimpfen, sage ich mal. Nein, das willst du sowieso nicht, aber wie kannst du das vielleicht? Also du, kannst, du hast, du hast völlig recht
0: und das ist vielleicht eins der Probleme, die viele Menschen haben, ähm, weil sie das erste Mal jetzt richtig mit Wissenschaft in Kontakt bekommen und auch mit Wissenschaftskommunikation in Kontakt kommen. Das Schöne an der Wissenschaft ist ja eben, dass sie nicht Dinge in Stein gemeißelt hat, sondern sich auch korrigieren kann. Wissenschaft fällt kein Zacken aus der Krone, wenn man neue Erkenntnisse gewinnt und dann entsprechend die Erkenntnisse, die man vorher zu Wissen geglaubt hat, entsprechend korrigiert. Das ist Wissenschaft. Und genau das macht die Esoterik eben nicht. Also äh, die Homöopathen halten eben noch an der Heilslehre von Hahnemann von vor 220 Jahren fest und können halt eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht einbauen und dann entsprechend ihre Lehre Anpassen oder korrigieren oder verwerfen. Und genau diese Verbohrtheit hat halt eben entsprechend die Wissenschaft nicht und kann sich entsprechend korrigieren. Das heißt, ich erkläre natürlich den Patienten, dass genau das das Tolle der Wissenschaft ist, dass wir eben, wenn wir am Anfang gedacht haben, etwas sei gut, dass wir eben auch die Größe besitzen und dann zu sagen jetzt haben wir mehrere Impfstoffe, der Impfstoff ist dann vielleicht doch der Impfstoff, der das geringste Gefahrenpotenzial hat und ein anderer Impfstoff scheint dann eben dann doch gefährlicher zu sein. Den empfehle ich Ihnen jetzt nicht. Und wir kennen die entsprechenden Untersuchungen und wissen also aufgrund von empirischer Forschung, dass diese Aussage, die wir haben, eine große Sicherheit mittlerweile genießt. Und ich glaube natürlich eben, diese Wissenschaftskommunikation, da geht es auch eben darum, die Mitmenschen auf dieser Reise der Erkenntnis mitzunehmen. Wie wenig Erkenntnis wir ganz am Anfang der Pandemie gehabt haben und wie viel Erkenntnis wir mittlerweile haben. Natürlich impliziert das auch wieder, dass wir uns jetzt dann an den Kopf fassen, wenn wir dann denken, wir haben jetzt anderthalb Jahre Pandemiekompetenz und anderthalb Jahre Pandemie-Erkenntnis auch eben im Bereich der Wissenschaft warum dann denn immer noch so zögerlich reagiert hat, wurde oder wird. Also ein großes Beispiel oder Fragezeichen für mich war, warum es so ewig lange gebraucht hat, bis die STIKO die Boosterimpfung empfohlen hat. Die wurden ja eigentlich gerade erst vor ein paar Wochen von der STIKO empfohlen. Und die Daten aus Israel aus dem Sommer, dass eben diese dritte Impfung, die booster -Impfung, sinnvoll ist, um eben diese vierte Welle zu brechen, die waren ja eben schon seit Monaten da. Und das ist etwas, was man halt nicht versteht. Und das ist etwas, wo auch ich als Aufklärender sage, da würde ich mir wünschen, wenn zwischen Erkenntnis und Umsetzung eine kürzere Zeit
1: entstehen würde. Das ist ja ähnlich wie bei der Kinderimpfung. Andere Länder impfen Kinder ja schon. Also Wir reden jetzt von unter zwölf Jahren. genau bei uns warten wir noch so ein bisschen auf den endgültigen Daumen hoch. Und wenn denn der STIKO-Vorsitzende sagt, ich glaube, es hat er in meinem Interview gesagt, er würde seine Kinder nicht impfen oder nicht unbedingt impfen. Das ist ja so ein bisschen aus dem Zusammenhang vielleicht auch gerissen worden. Trotzdem ist das ja auch ärgerlich, oder? Wenn, wenn da die Kommunikation so komplett daneben geht. Natürlich ist das
0: hochgradig ärgerlich. Natürlich ist es noch ärgerlicher, wenn es sich bei so einer Äußerung, natürlich um eine Privatäußerung handelt, er aber gleichzeitig Vorsitzender der Ständigen Impfkommission ist, dann wird das natürlich dann auch in, äh, in der Wiedergabe in anderen Medien, wird das natürlich dann auch verzerrt oder falsch dargestellt, dass eben quasi der STIKO-Vorsitzende das und das gesagt hätte, Kinder sollte man nicht impfen. Das verselbstständigt sich dann natürlich ganz, ganz schnell. Ich persönlich würde mir wünschen, dass der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission keine privaten Interviews gibt und eben seine private Meinung eben nicht öffentlich so kundtut, wie er das halt da grundsätzlich getan hat. Aber du hast völlig recht, beim Thema Kinderimpfung ist das Gleiche. Andere Länder sind uns da voraus. Grundsätzlich ist es natürlich auch erstmal sinnvoll, dass ein Medikament zugelassen wird. Und eben, wir haben eine europäische Arzneimittelbehörde, die eben in Europa diese Arzneimittel zulässt. Und wie du weißt, ist ein Hauptkritikpunkt von uns an der Homöopathie, ja, dass für die Homöopathiker, für Globuli und Co. ganz andere Zulassungskriterien gelten, eben ja. viel leichtere, einfachere Zulassungskriterien. Die können zum Beispiel einfach registriert werden, über den sogenannten Binnenkonsens können dann quasi Homöopathen über Homöopathiker äh, beschließen, dass die dann unterm Strich den Status Arzneimittel bekommen. Dass das Quatsch ist, ist uns beiden völlig klar. Aber genau das will man natürlich dann bei einem wichtigen Medikament wie einem Impfstoff eben nicht so machen, dass man schnell, schnell irgendwas zulässt, sondern wir haben ein sehr sinnvolles Zulassungsverfahren. Trotzdem muss man natürlich sagen, das wäre schon gut, wenn das insgesamt alles schneller geht. Dem Zulassungsverfahren nachgeschaltet ist natürlich dann noch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die natürlich am Robert-Koch-Institut sitzt. Und diese Empfehlung wiederum, die ist natürlich dann nicht an die Zulassung äh, gebunden. Die Personen, die da in der Ständigen Impfkommission arbeiten, tun das natürlich nun auch alle ehrenamtlich und freiwillig. Aber man muss eben sagen, auch da gilt es in den Pandemie-Modus zu schalten, die sollten aus meiner Perspektive jetzt deutlich schneller arbeiten und dann zu einer Empfehlung oder zu einer Ablehnung von etwas kommen.
1: Du wirst ja aber wahrscheinlich von deinen Patientinnen, deinen Patienten auch jetzt schon gefragt, ne? so nach dem Motto, Herr Doktor, was mache ich denn jetzt mit meinem, keine Ahnung, siebenjährigen, meiner siebenjährigen Tochter? Wie, wie gehst du mit dem Thema im Moment
0: um? Also, das ist natürlich auch, man muss sagen, das ist gerade auch bei Kindern ist das eine individuelle Beratung. Man muss sagen, wir haben im Moment jetzt den ähm, Status, dass die Impfung bis zur Zulassung dieses Kinderimpfstoffes eine sogenannte Off-Label-Impfung ist. Das heißt, im Einzelfall können sich Ärztinnen und Ärzte und die Eltern mit dem Kind für diese Impfung entscheiden. Und dann ist es tatsächlich trotzdem legal, dieses Kind zu impfen. Aber das ist halt eben eine individuelle Entscheidung, eine individuelle Entscheidung aufgrund des Risikoprofiles eines individuellen Kindes oder einer erhöhten Gefahr in der Familie, beispielsweise onkologische Patienten in derselben Familie, wo es dann wirklich darum geht, in der Familie so etwas wie eine Herdenimmunität zu schaffen, dass das Kind aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule dann eben kein ähm, SARS-CoV-2-Virus mit nach Hause schleppt und dann entsprechend sehr andere kranke ähm, Menschen, also zum Beispiel aufgrund von einer Krebserkrankung oder sowas zusätzlich dann damit infiziert und dann in Lebensgefahr bringt. Jetzt geht es natürlich darum, wenn der Impfstoff dann letztlich zugelassen ist, dann bedarf es gar keiner Off-Label-Indikation mehr, sondern dann ist es tatsächlich eine Entscheidung, die die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam treffen können. Mit den Eltern, mit denen ich bisher gesprochen habe, ist das immer auch tatsächlich in Übereinstimmung mit den Kindern passiert. Gut, aber dass, ein
1: siebenjähriges Kind kann das ja wahrscheinlich noch nicht so, so fassen, oder? Also,
0: es ist erstaunlich, was die alles ja? schon wissen über diese ganze okay. Geschichte. Also ich habe es mir angewöhnt, also insbesondere, wenn der Impfwunsch dann von solchen Familien gekommen ist, auch das habe ich auch schon gemacht, als die Impfung dann zugelassen wurde für ähm, 12- bis 17-Jährige, dass ja. ich mir sofort angewöhnt habe, ähm, mit den zu impfenden Personen natürlich eben auch zu sprechen, was sie denn über dieses Thema wissen, warum sie sich denn selbst impfen lassen wollen dass man das Ganze beim fünfjährigen Kind anders macht als jetzt beim zwölfjährigen. Das ist uns, klar, ja, uns ja. beiden natürlich völlig klar. Aber es ist trotzdem erstaunlich, was eben Kinder auch in den anderthalb Jahren diesbezüglich sich jetzt schon für ein Wissen angeeignet haben. Und das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Also Und, und ich unterhalte mich da gerne mit Kindern und ich kläre da auch gerne Kinder drüber auf. Und ähm, das gibt tatsächlich auch ein gutes Gefühl. Und bei das uns in der Praxis geht es jetzt nach Weihnachten richtig los, wenn dann hoffentlich auch dann die STIKO-Empfehlung und die ganz offizielle Zulassung dann da ist.
1: Aber ich habe dich da richtig verstanden, in Einzelfällen machst du das auch jetzt schon, wenn Familien kommen und fragen, Mensch, äh, unser Kind möchte gerne geimpft werden und wir würden es gerne, dann würdest du das auch schon machen jetzt?
0: Das ist offiziell so vorgesehen, ganz genau, genau ganz ja. genau. Also das ist jeweils natürlich eine ganz individuelle Entscheidung und das sind dann auch wirklich nur eine Handvoll, ähm, ja. bei denen dann wirklich dann diese Kriterien dann entsprechend zutreffen. Das ist nicht das Gießkannenprinzip. Nein, aber es gilt da, eine sorgsame Abwägung grundsätzlich zu treffen. Und diese Abwägung, letztlich der Vor- und Nachteile einer Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren, das ist ja eben das, was die Ständige Impfkommission jetzt natürlich auch zu treffen hat. Grundsätzlich gilt es natürlich immer zu überlegen, was wiegt jetzt schwerer? Ein unkalkulierbares Risiko einer Infektion oder ein kalkulierbares Risiko einer Impfung. Und ähm, ob jetzt etwas kalkulierbar ist oder nicht, wissen wir natürlich eigentlich nur durch die Menge, was bisher jetzt eben passiert ist, eben entsprechend mit den infizierten Kindern, aber eben auch mit den geimpften Kindern. Und wir haben ja nun auch schon tatsächlich viele Millionen Kinder, die in den USA bereits geimpft sind.
1: Also auch da äh, warten wir jetzt ab. Wird wahrscheinlich dieser Tage kommen, das Ganze. Äh, zum Schluss möchte ich mit dir auch noch etwas besprechen, was ich mit Nathalie auch schon ja, besprochen habe. Das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Du stehst ja in der Öffentlichkeit und wer dich googelt, findet dich auch sofort. Also du bist jetzt nicht irgendwie da im Geheim Nicht versteckt, ja. Wie gehst du damit um? Es gibt ja leider die Hater, ne, die einfach äh, einfach nur dich dann als den bösen Pharma-Onkel sehen, der hier, ne, also gegen das Sanfte und gegen das Gute ist. Ich will jetzt nicht wieder über Homöopathie anfangen, aber naja, manchmal geht es ja um dieses Thema auch. Wie gehst du damit um? Also Du kriegst ja also krieg, ganz ich, unterschiedliches Feedback. Ganz genau, ich kriege ganz
0: unterschiedliche äh, Zuschriften. Ich kriege tatsächlich auch relativ viel Feedback. Also dadurch, dass ich insbesondere auf Twitter sehr aktiv bin, ähm, quillt jeden Tag mein Twitter-Postfach da tatsächlich über. Ich komme in der Regel meistens gar nicht dazu, das alles zu lesen. Ich betreibe das ja nun tatsächlich freiwillig und ehrenamtlich und privat und habe da jetzt keine PR-Agentur dahinter, die mir jetzt mein Postfach bearbeiten könnte. Und nebenbei bin ich ja nun auch noch hals nasen Also ein bisschen was zu tun habe ich grundsätzlich schon. Mhm. Ähm, ich kriege auch viele e mails und auch post und ähm, da sind natürlich auch mal positive nachrichten grundsätzlich dabei dann sind mal liebgemeinte relativierende nachrichten dabei dass dann tatsächlich dann irgendein homöopath sich verirrt der dann gesagt hat aber der katze von meinem nachbarn hat's doch geholfen das ist dann lieb ist, und nett ja. und da antwortet man dann auch manchmal ganz gerne drauf und schickt dann vielleicht noch ein paar Informationen hinterher. Aber das, was du eigentlich angesprochen hast, ist eher die dritte Kategorie, was dann kommt und das sind dann die Beleidigungen, die Nötigungen und tatsächlich die Drohungen. Und das passiert bei mir auch. Das bekomme ich per E-Mail und das bekomme ich aber auch per ähm, Anrufen in der Praxis, dass ähm, meine medizinischen Fachangestellten ähm, am Telefon bedroht und beschimpft werden. Ähm, und dann, das ist bei Ärzten gar nicht so selten, ähm, äh, bekomme ich auch ganz viele negative Bewertungen bei Yameda oder bei Google, diesen Arztbewertungsportalen. Ja. Ja. Und das ist natürlich äußerst perfide, weil einem natürlich dann dadurch gezeigt wird, ähm, wenn man eben mit Schmutz beworfen wird, dann bleibt das nicht nur in irgendeinem kleinen äh, E-Mail-Postfach, wo man es selber liest, äh, ignoriert, löscht oder eben zur Anzeige bringt sondern es ist dann halt natürlich öffentlich auch für andere einsehbar. Und letztlich muss man natürlich sagen, wird da ganz bewusst ähm, eine, von einer Nötigung letztlich Gebrauch gemacht, das eben durch das Schlechtmachen in diversen Bewertungsportalen natürlich versucht wird, uns impfende Ärztinnen und Ärzte von diesem Weg abzubringen.
1: Aber du lässt dich nicht einschüchtern, das du ich lasse mich nicht, <lacht> nicht
0: einschüchtern. Nein, nein. Also ich bringe ich bringe das zur Anzeige und äh, habe da einen guten Draht zur Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft verfolgt diese Geschichten und äh, diese Leute, die werden ausfindig gemacht. Also das steht außer Frage. Also da muss ich es auch ganz ehrlich sagen. Da halte ich es mit äh, Karl Popper dem äh, Intoleranzparadoxon wir haben jetzt sehr, sehr lange erlebt, wie wir tolerant diesen intoleranten Menschen gegenüber gewesen sind. Und jetzt sorgen diese intoleranten Menschen letztlich dafür, dass unsere Toleranz dann letztlich auch irgendwo aufgebraucht ist. Und das Aufbrauchen der Toleranz hört eben bei der Beleidigung, bei der Nötigung oder bei der Bedrohung auf. Und wir sehen aber eben auch beim Toleranzparadoxon, dass wenn die Impfgegner nun so einen Quatsch die ganze Zeit erzählen und jetzt das ganze Pandemie-Management kaputt machen und viele Menschen sterben, dass es tatsächlich auch bis zu einer Impfpflicht gedeihen musste.
1: Ja, schöneres Schlusswort kannst du gar nicht liefern. Christian, herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch eine schöne Adventszeit. Dankeschön, der Familie alles Gute. Und ich würde sagen, wir machen das mal im halben, dreiviertel Jahr zur Wiedervorlage. Dann ziehen wir mal Sehr die Bilanz, wie es weitergegangen ist. Ich freue mich. Herzlichen Dank. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Danke. Ja, Tschüss. das war äh, mein Gespräch mit Dr. Lübers. Wir hätten es auch gerne zusammen gemacht. Wir haben es ja auch kurz erwähnt <lacht> im Gespräch. Ja. Nun, wo äh, Andi Scheuer nicht mehr Digitalminister ist, wird vielleicht <lacht> ja auch ein bisschen stabiler alles wieder. <lacht> müssen wir mal gucken.
2: Naja, wir müssen ja sagen, dass wir wirklich ähm, Quality first sagen und wir das Ursprungskonzept des, des, des äh, Frühschoppens. Wir haben uns ja kurz vor Corona-Outbreak wirklich getroffen in Lübeck und haben da äh, zwei, drei Jahre dran gearbeitet, Lose, natürlich nicht permanent, aber so und ähm, hatten das natürlich so geplant, dass wir ein tatsächliches Live-Format sind, das heißt wir sitzen uns alle gegenüber mit unseren Gästen und wir versuchen das jetzt technisch so weit wie möglich so umzusetzen, dass sich das auch so anhört und dann verzichtet einfach mal, ich, es werden auch Tage kommen, wo ich noch ein Interview führe, vielleicht schaffen wir es auch mit äh, 2G Plus irgendwann mal, dass wir wirklich auch ein paar Leute an den genau. Tisch bringen und live zusammensetzen. Das ist das Ziel, also auch gerade unsere beiden letzten Gäste, ob
1: Nathalie oder Christian, mit denen würden wir eben auch gerne live mal was machen, auch mit Publikum und auch gerne, ich sage jetzt bewusst nicht gegenseitig, aber auch vielleicht Menschen, die auch eine andere Meinung haben, weil ähm, du, hast mir genau. das, ne? du hast mir schon, Stichwort ja. Fanboy,
2: so ein bisschen interne Kritik. Ja, naja, das ist ja das ist ist ja ganz süß. Ich fand das eigentlich ganz niedlich. Und ich habe ja auch gesagt, wir sind nicht der Spiegel und nicht die Zeit. Wir arbeiten das journalistisch auf, was uns äh, irgendwo umtreibt. Auf der anderen Seite wollen wir, äh, haken wir aber auch nach und gehen in die Tiefe. Aber dass du nun mit dem Thema... Jeder, jeder hat ja ein anderes Thema, das ihm wichtig liegt und ja. Engagement sollte man niemals irgendwie in, in eine äh, unterdrücken, finde ich, wenn sich jemand engagiert, dass man sagt, man, man muss äh, anderen Leuten davon erzählen, wie man das macht, das, das ist noch die andere Frage, aber dass man Leuten erzählt, Mensch, das mit der Homöopathie ist vielleicht keine so gute Idee oder bei mir eben in dem Fall zu sagen, äh, wir haben hier auf dem Schulweg jemanden, der lagert da äh, auf einem Anhänger seit Mo Wochen sein, seine, seine Baumaterialien und niemanden kümmert die Kinder müssen sich da vorbeikommen und den Leuten ist egal. Das ist emotional und dann gucken wir halt so ein bisschen auch auf die Zahlen dabei und das ist letztendlich das Konzept des digitalen Frühshoppens. Genau. Und ja, Genau, die Leute, irgendwann sind wir mal live mit den Leuten und dann wird das Ganze auch noch lebendiger, das Versprechen. Das nicht. denke ich auch und diese journalistische Distanz,
1: die ich vielleicht in den Gesprächen jetzt, sage ich jetzt sehr selbstkritisch, mit, mit Natalie und auch mit Christian nicht so hatte, wie ich mir das selber auch manchmal wünsche, liegt aber auch ein bisschen daran und da versuche ich mich jetzt nicht zu verteidigen, will das einfach nur mal ja, für mich einordnen, ich empfinde es auch noch etwas anders, wenn ich mit Ärzten, mit Wissenschaftlern spreche, wo es einfach um Fakten geht, als wenn ich jetzt mit einem Politiker, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sag mal nur ein Beispiel, Robert Habeck hier hätten oder jemand anders, da kann man noch anders rangehen und da, da denke ich, sollte man noch eine andere Distanz naja. haben, oder? Ich das stimmt, du, ich naja, kommt,
2: kommt immer drauf an, wenn man, wenn du jetzt mit Dr. Bodo Schiffmann gesprochen <lacht> hättest von der Schwindelambulanz, das ist, er ist ja auch irgendwie oh, Arzt, lass uns, ne? aber da, lass, uns, lass uns davon aufhören. Wir kommen da jetzt wieder raus, lass uns doch ja, wir mal kommen, den nicht, der Woche. Woche, oder? Genau. Jetzt kommt der Umtrieb der Woche. Andreas macht den Anfang. Der Umtrieb der Woche. Ja, mein
1: Umtrieb der Woche ist, ähm, ja, ist, schon, ein bisschen, ist schon ein paar Tage alt. Ich habe das auch schon getwittert, aber ich finde es sehr, sehr interessant und auch sehr berührend, wie ich im Moment mit Menschen spreche, die Covid durchgemacht haben. Passt jetzt auch wieder zum Thema. Ja. Die, die dann so ein bisschen fast verschämt sagen, naja, ich habe mich jetzt doch für eine Impfung entschieden, bei einigen ist es natürlich so, dass sie sagen, naja, ich will jetzt auch wieder am Leben teilnehmen, aber ich habe jetzt auch mhm. von zwei Menschen gehört, ähm, die mir unabhängig voneinander erzählt haben, dass sie es jetzt eben machen, äh, die, diese Impfung, weil sie einfach selber das durchgemacht haben und gemerkt haben, wie schlimm das ist. Und ja. das, das, das umtreibt mich und das heißt auch immer noch mehr, wir sollten alle viel Respekt haben und sollten niemanden ähm, mit Spot äh, oder verspotten, der sich jetzt impfen lässt, jetzt erst impfen lässt, weil ich finde, das verdient einfach Respekt, wenn man da diesen falschen Weg, aus meiner Sicht falschen Weg, doch noch korrigiert und sagt, komm, ich lass mich jetzt impfen, aus Solidarität oder was auch immer oder warum auch immer, aber wie gesagt, niemanden verspotten, sondern einfach sagen Respekt, lass uns da einfach das mit der Spaltung Gesellschaft nicht, nicht dazu kommen lassen. Weil ich glaube, es ist nicht eine echte Spaltung der Gesellschaft, sondern es ist ein kleiner Teil, der nicht zu belehren ist. Und andere, naja, ich... Ja, das, glaub, das umtreibt glaub, mich im Moment gerade.
2: Ich, genau, ich glaube, dass äh, Respekt ist ein gutes Stichwort. Im Hinblick auf Sachsen weiß ich das nicht, ob das ein kleiner Teil der Gesellschaft ist. Aber, ja, aber auch es gibt da auch viele vernünftige denke ich mal, Sachsen. Das muss, man wenn es, auch, das muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, natürlich, aber diese Bilder von dort beunruhigen ja, ja. mich schon. Und auch, dass dem, dass dem Ministerpräsidenten dort mit Mord gedroht wird und es konkrete äh, Mordpläne auch gibt, die etwas LKA verfolgt, das finde ich dann schon bemerkenswert. Aber es wird äh, nach einer Zeit der Pandemie, wo Corona weitestgehend im Griff sein wird, werde ich auch denken, dass diese, diese Spaltung, wie sie jetzt vorherrscht, auch wieder der Graben kleiner wird. Respekt ist ein gutes Stichwort und auch ich bleibe leider bei dem Thema Corona. Mein Umtrieb der Woche ist jemand, der ähm, jetzt äh, eine Grenze überschritten hat. Für mich, wo er sagt, da legt er sich mit dem Falschen an, lieber äh, Michael Wendler, der du da in Amerika sitzt. Und jetzt behauptest, dass Mirko Nonschev, äh, an einer Booster-Impfung gestorben ist, indem du einen gefälschten Weltartikel der Zeitung Die Welt gepostet hast. Das ist der entscheidende Schritt zu weit. Ähm, das kann nicht angehen und das wird auch in irgendeiner Art und Weise gesühnt werden. Ich möchte nicht, also ich werde nicht jetzt durch meine Rache oder so, aber das kann nicht gesund sein, wenn man man muss auch nicht an Karma glauben oder sowas. Ähm, aber das, das kann nicht sein. Und da müsste mit allen rechtlichen Mitteln gegen vorgegangen werden. Aber der ist ja leider nicht zu kriegen, der Vogel. Aber das kann doch das kann nicht wahr sein, dass wir in solchen Zeiten leben, dass jemand wie Mirko Nonchev ähm, äh, dann äh, posthum äh, sowas untergeschoben wird. Also da, das, da, da fehlen mir einfach die Worte. Und das treibt mich wirklich um. Also das ist schon schlimm genug, dass er gestorben ist. Ja. Und das macht, mich wirklich, das macht mich wirklich fassungslos, wie man, wie man so eiskalt sowas einfach behaupten kann. Ja gut, das aber da, da scheint ja wirklich vieles verloren. Wir können nicht alle retten. Ja.
1: Das ist immer, ja. Ich weiß es nee. auch nicht. Ja, ich verstehe dich. Ich ja. Komplett, Thomas. Ja. Ich glaube, wir, wir können jetzt einfach euch mal in den dritten Advent schicken und wir freuen genau. uns, dass wenn ihr in zwei Wochen, genau genommen sogar ein bisschen früher, nämlich Heiligabend kommt schon die nächste Folge. Und, lieber ja. Thomas, diesmal ein bisschen anders. Wir haben die, die wunderbare Nina wieder dabei und wir machen eine kleine Weihnachtsfeier.
2: Und Wir, werden nicht, wir, machen eine wir reden nicht über Wissenschaft, Feier. versprechen wir. Wir reden nicht über Wissenschaft. Wir werden, wir werden, wir werden sehr viele Überraschungen für euch haben. So viel können wir jetzt schon verraten, und wir werden einfach eine gute Zeit am Lagerfeuer haben. Wir werden euch bestens unterhalten, besinnlich. Andreas hat schon sein Gedicht auswendig oh ja, gelernt. Ja, ja. Auf, dabei auf, auf, auf Dittmarscher Platt. Dittmarscher Platt. Label wurde. So. Nee, ähm, und guckt ja, so in die
1: Shownotes, da ist nochmal alles über Dr. Lübbers auch nachzulesen. Genau. Und auch die genau. Telefonnummer von Thomas, wirklich weltexklusiv. Nein. Genau. Da findet ihr eine, eine Handynummer. Äh, die findet ihr auch in anderen sozialen Medien von Thomas, die ist jetzt nicht geheim. Und ihr dürft uns gerne nee. so einen kleinen Weihnachtsgruß schicken, wenn ihr ja. mögt. Einfach per Sprachnachricht. Also wir freuen uns ja. drauf, ja?
2: Ich mache jetzt auch Shoutouts. Für 5 Euro mache ich auch Weihnachtsgrüße. <lacht> Ja. Nackt? Nein. Okay, oh, okay. jetzt ich wieder Ich würde sagen, du nimmst ganz schnell mein, äh, die Sticks in die Hand und dann geht's los. Ende.